0: Witamy Was bardzo serdecznie w 156. odcinku podcastu, specjalnym i wyjątkowym. A dlaczego to dowiecie się za chwilę? A zanim to, to przedstawię nasze szlachetne grono ekspertów w składzie Dawid Maron. Witam serdecznie. Piotr Modzalewski.
1: Witajcie, drodzy Państwo.
0: I powracający po kilku odcinkach przerwy, nasz Masterchef Szymon Zalichta. Witajcie serdecznie. Więc, więc nareszcie jesteśmy w pełnym składzie. No i o tym, dlaczego jest to specjalny odcinek. Otóż e, tak się złożyło w tym roku, że jakoś nie mieliśmy głowy, żeby nagrać takiego typowego podsumowania przede no, trzy, 3 takiej zapowiedzi, czego oczekujemy, e, ponieważ te konferencje są już w poniedziałkowy wieczór, a to jest ten moment, kiedy zazwyczaj podcast ma swoją premierę, więc wyjątkowo postanowiliśmy, mam nadzieję, jeśli tego słuchacie, to znaczy, że nasz pomysł wypalił, żeby podcast pojawił się w nocy, z niedzieli na poniedziałek i żeby był krótki. Taki powiedzmy 30-35 minut, zobaczymy ile nam to wyjdzie. I tak tylko w dużym skrócie przedstawimy informacje, plotki i zapowiemy nasz specjalny stream, który coroczny już jest, stał się taką naszą małą tradycją.
1: No tak, tradycja, która no. ma cały jeden rok. No,
0: no, nie, nie, dlatego że nie, przecież dwa, dwa lata nie oglądałeś w 2013 roku. Nie, nie oglądałem. No to no, Pał, siadaj. No to a, a tak. <grym> e, To o tym też za chwilę, dlatego dzisiaj będzie krótko, ale jutro będziecie z nami mogli spędzić wiele, wiele godzin, więc myślę, że naszej gadki wam nie zabraknie, więc tutaj no jeszcze, nie bardziej... tak, jeszcze nor norma w tym tygodniu i tak będzie mocno podkręcona i no nie będziemy... jedziemy tam w kilku godzinach klimaty. No nie będziemy sami ze sobą walczyć, bo to kompletnie nie ma sensu, tak? I byśmy ze sobą nie
2: wygrali przecież.
0: No tak, <śmiech> poza tym nie będziemy tutaj wiesz, nie mamy własnej konferencji na trzy 3 niestety, więc póki jeszcze. co jeszcze się nie dorobiliśmy. No tak. Dokładnie, więc tylko jeszcze tak dla przypomnienia jeśli chodzi o E3 i o naszą konferencję. Będziemy to robić w taki sposób, że na serwisie Gaming Live TV będziemy prezentować zarówno live stream z tych wszystkich konferencji oraz nasz komentarz. No i tak jak robiliśmy w zeszłych latach, że dynamicznie dostosowujemy balans jakby naszej gadki do tego, co będzie leciało ze streamu. No i w momencie tych najważniejszych zapowiedzi to postaramy się być trochę ciszej, a w momencie kiedy będzie taki pierowo-marketingowy bullshit, który nic nie wnosi, czyli jakieś 90 procent większości konferencji, no to będziemy sobie jak zwykle stroić żarty, komentować, ewentualnie niecierpliwić się i hejtować, ale mam nadzieję, że, że tego za dużo odpowiadać nie odpowiadać na nasze komentarze
3: i pytania, jakby coś.
0: Hejtować to i... tylko na konfesony, także spokojnie. O, 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 o. będziemy mieli też własnego hashtaga. na razie tutaj roboczo żeśmy go nazwali, że to będzie E3PTV, ale jeszcze zobaczymy jak to oficjalnie nam wyjdzie, więc to wszystko będzie we wpisach, więc wasze wszelkie komentarze z Twittera, Facebooka też postaramy się w tym czasie monitorować więc jeśli będziecie chcieli do nas pisać to nie ma problemu zachęcamy i zapraszamy teraz jeśli chodzi o datę, to konferencja Microsoftu startuje o 18.30 ale wiesz co, może Przecież...
2: wcześniej jeszcze powiedzmy może o tym, że da jednak będzie troszeczkę wcześniej, aczkolwiek my się już do,
0: do tego ręki nie przyłożymy do, do tej konferencji. Tak, no chcemy się wyspać porządnie, żeby mieć siłę na ten najważniejszy dzień, tych, gdzie największe jest tych konferencji, ale fakt jest taki, że jeśli bardzo chcecie zobaczyć zapowiedź Dishonored 2, która na 100% będzie, ponieważ już wyciekła, w rozpisze, zdaje się na Twitchu, Tak, to, to zaraz po odsłuchaniu tego odcinka możecie już od razu odpalać stream. Dokładnie tak. I on będzie o 4 rano. Ewentualnie, jeśli bardzo chcecie obejrzeć jeszcze taki preshow, no to on będzie pół godziny wcześniej, o 3.30 już dostępny. I jeśli słuchacie tego w jakimś innym terminie, no to mówimy w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 14 na 15 czerwca. I teraz tak, 15 czerwca, poniedziałek, godzina 18.30 startuje z konferencją Microsoft i wtedy my również startujemy z naszym streamem może nam się uda 5 minut szybciej, ale to tak jeszcze, wiecie generalnie ten moment kiedy startuje konferencja to już na 100% powinniśmy być gotowi wszelkie linki będą na naszym Facebooku oraz na blogu na później mamy 22. Electronic Arts o godzinie 12.00 jest Ubisoft i o 3.00 w nocy, to już będzie z poniedziałku na wtorek to jest Sony Przepraszam, ja mam takie pytanie. Przepraszam, że na antenie czysto techniczne. Czy my będziemy komentować
2: również jej UBI w tak zwanym międzyczasie przed Sony? Tak. Będziemy. Dobra,
0: okej. Okay. To się nie zmienia. Okay. Także to się nie zmienia, podobnie jak w zeszłych latach. No, na jej z tego, co pamiętam, było z najwięcej hejtu, bo Ubisoft zazwyczaj ma te konferencje ciekawsze i zawsze coś tam zupełnie nowego zapowiada, więc miejmy nadzieję, że. Uda im się utrzymać ten trend Ja kilkuletni. od razu zapowiadam,
1: że jeżeli komuś będzie przeszkadzało echo na konferencji EA to nie mam na nie wpływu, ona się będzie brało po prostu z faktu, że będę w łazience, żeby spuszczać wodę w toalecie regularnych odstępach czasu <laughs> okay.
0: Chyba, że po, po, pokażą trailer albo zwiastun, znaczy trailer albo gameplay z Mass Effecta czwórki to wtedy możecie słyszeć sapanie ewentualnie ślinotok u Piotrka także no to Wiesz ogólnie. co, nie jestem
1: pewien po tym, co ostatnio powyciekało, także raczej sceptycznie
0: o no proszę, no to for Speed sceptycznie mówisz, mhm. masy sceptycznie, mi mirror sceptycznie. No, no wiesz, to, no i jej nas
1: do tego przyzwyczaiło, że... No dziwisz się po zeszłym Dokładnie. roku po tym
0: nieoteksturowanym nie cyrku? Nie, no nie dziwię się. No właśnie. E, we wtorek, 16 czerwca będzie jeszcze Nintendo o 18 i Square Enix <śmiech> o 19, ale no nikogo. cóż, tych konferencji <śmiech> raczej nikogo. nie będziemy streamować. Mhm. Chociaż ja czekam na e, jakiś gameplay z Deus Exa na konferencji Square, ale tutaj to już, to już eventu nie będzie, więc być może coś tam wrzucimy na mediach społecznościowych, ale to raczej będziemy sobie na naszej grupie komentować na żywo, a oficjalnego streamu już z tego nie przeprowadzimy. No i jeśli jesteście zatwardziałymi pecetowcami, to prawdopodobnie ostrzycie sobie zęby na środę 17 czerwca, na drugą w nocy. Przy czym mowa jest o tej nocy z wtorku na środę. Czyli z 16 na 17, druga w nocy PC Gaming Show. Znaczy to taka będzie bardziej chyba noc reklamożerców, bo ja podejrzewam, że to będzie festiwal reklam w ogóle nowych kart. Windowsa 10. Tak, I, I, i no różne okay. karty. AMD. też
2: też, ale karta AMD, w ogóle jakiś może chipsetów i innych takich tego typu rzeczy.
0: Dokładnie, teraz możesz cię kupić Titana X w Sliza. 7 dolarów, także zachęcamy. No na konferencji
1: sponsorowanej przez AMD to raczej nie. Aha,
0: dobrze. No to może wymyślą coś innego, jakąś odpowiedź na Titan x -a. Czekam z niecierpliwością. No, ale że będą reklamowane pady. Złotów. Ale m, będą reklamowane pady od Xboxa One do PC-a, więc jest na co czekać.
2: No tak. Mhm.
0: No ale teraz oczywiście wiem, że wszyscy piszą komentarze, ale zobaczymy gry w 4K i 60 klatkach, a wasze konsole tego nie mogą hehe. Mhm. No ale cóż. No tak, ale w
2: większości tych komentujących komputery też nie mogą tego. Hehe.
0: He.
3: No, w sumie no,
0: trudno się nie zgodzić. No. Znaczy, no, kiedyś, no, te badania na Steamie pokazują, że ludzi z tą najwyższą konfiguracją to jest jakiś zazwyczaj 10%. No, a badania tak... na Steamie to chyba
1: mm. ostatnio pokazały, że najpopularniejsze chipsety graficzne to są układy Intel HD, więc... No, czy wiesz, to chodziło akurat
0: o to, że one są zliczane w momencie, bo dużo płyt I głównych... jest wysyłane są, bo płyty głównych główny, główny, są wyposażone główny. w te Intel HD, tak, więc... Tak, tak, i tak, on, tak, one zliczają się, wiesz, po prostu jakby nie do 100% bo to nie jest tak, że jak ktoś ma Intel HD, to sprawdza z tym, że jest ten Intel i już pomija tą główną kartę, tylko liczy po prostu obie i robi do takiej statystyki zbiorczej.
2: No tak, ale generalnie e... jest tak, że w statystykach 10% używa, a,
0: wiesz, a w internetach 90% krzyczy, że, że PC Master Race. No tak to niestety wygląda. To jest ciekawe, bo jeszcze nie przeszliśmy do meritum, a już mamy 10 minut prawie nagrania za sobą, mm -hmm. więc e, tak przechodząc konkretnie, słuchajcie, postanowiliśmy, że w trakcie wakacji zmienimy naszą regularność wydawania odcinków, tą naszą żelazną, mimo wszystko z tygodnia na, na dwa tygodnie, a to dlatego, że tak spodziewamy się, że w tym roku ten sezon ogórkowy będzie taki wybitnie mocny i tych newsów nie będzie się na tyle dużo pojawiać i nie chcielibyśmy nagrywać z samego faktu nagrywania. To znaczy ja, ja też tym... tylko
2: wtrącę, poza bardzo mhm. krótkim okresem tygodnia Gamescomowego, bo ja na pewno będę zarzucał um, wszelkie nasze tam Twittery i... i... Facebooki wszelakimi materiałami. To Może Robert też tam wkleja coś na stronę Oczywiście z, tak. z samego Gamescomu. Także to będzie tłusty tydzień na pewno, bo ja zapewniam, że tam uzbroję się w mocny sprzęt i, i te newsy będą do was
0: docierały. A no, poza tym to, to może rzeczywiście no, być słabo w przeciągu. Znaczy, mówimy o tej okresie, żeby było jasne o, dopiero od lipca, więc mm. do końca czerwca nagrywamy standardowym trybem. I jest to też związane z tym, że Piotrka prawdopodobnie przez większą część lipca w ogóle nie będzie i my też być może będziemy na jakichś tam wyjazdach więc no po prostu tak w tym roku nasze życie się układa, że nie będziemy w stanie podtrzymać tego standardowego trybu więc mam nadzieję, że to zrozumiecie i że te odcinki co dwa tygodnie będą Was satysfakcjonowały być może czasami uda nam się w ramach, gdyby coś się wydarzyło ekstra takiego super ważnego przełamać ten trend i na przykład zrobić odcinek szybciej, no ale w tej chwili jakby nic obiec nie obiecujemy, to wszystko wyjdzie w trakcie i ostatnia rzecz to jest taka akurat też związany z wakacjami, ponieważ niedawno teatizowaliśmy nasz nowy program co tygodniowo o grach, który ma być takim duchowym spadkobiercą gościa niedzielnego. Chcieliśmy bardzo zrobić odcinek już teraz, ale znowuż z powodu tego, że sporo się dzieje, no szczególnie jeśli chodzi o mnie i o Piotrka, to znaczy ja mam niedługo obronę pracy magisterskiej i myślałem, że się nie będę musiał uczyć, a się uczę. Piotrek ma teraz sesję i udało nam by się w czerwcu wypuścić jeden, maksymalnie dwa odcinki i znowu przez wyjazd Piotka też musielibyśmy to zarzucić na przykład na cały lipiec. Być może tych, tych newsów w wakacje też nie byłoby zbyt dużo, więc stwierdziliśmy, że we wrześniu sobie ruszymy już pełną parą i po prostu tą premierę nieco przesuniemy. Na szczęśnienie na 2016 rok, jakby to pewnie z wieloma grami było, więc mam nadzieję, że wyczekacie przez te wakacje i jakby umilimy Wam to, że będzie się kończyło lato i ten okres takiej największej swobody odpoczynku, to właśnie ten powrót do rzeczywistości złagodzimy Wam ciekawym, dopracowanym, cotygodniowym programem o grach. To chyba tyle, chyba że ktoś jeszcze chciał coś dodać. Nie, chyba nie. Możemy spokojnie lecieć. Mm -hmm. Już nie ma lećmy, czego dodawać. To, to newsy, lecimy. <śmiech> I teraz uwaga, Szymon, powiedz mi, dlaczego Microsoft się zdecydował, że na E3 nie będzie Crackdowna, Quantum Break i Scalebound, czyli trzech gier, które potencjalnie dosyć duże grono zainteresowanych gromadziły. No może mniej Crackdown, szczególnie Quantum Break, bo w zeszłym roku z Quantum Breakiem było dokładnie tak samo, że został pokazany bardziej na Gamescomie niż, niż na E3, mhm. no ale minął ten rok i wydawałoby się, że tym razem na E3 odpalał jakąś bombę, a tu się okazuje, że inne gry będą na tapecie.
2: E, powody są dwa i ja się naprawdę bardzo cieszę mimo wszystko taką decyzją. Dlaczego się cieszę? Dlatego, że e, skoro tak tłuste tytuły, w ogóle tak wyczekiwane, szczególnie, że tutaj mamy do czynienia z dwoma nowymi markami, mowa o Quantum Break i Bond od y, Platinum Games, studia, które uwielbiam, więc na pewno to będzie niezły kozak. To tak studia, którego nie trawię. A, ja uwielbiam po prostu. I powiem wam, że to jest dobra informacja o tyle, że skoro takie trzy duże tytuły, bo są to duże tytuły, tak? Myślę, że to są takie y, tytuły, które można spokojnie nazwać AAA. Jeżeli one wypadają z E3, to znaczy, że ten, y, to portfolio tych tytułów na E3 musi być naprawdę tłuste i grube. Y, drugi powód, y, dla którego się cieszę, to taki, że no, na pewno Microsoft wykorzysta tak, tak duże tytuły, z którymi się nie wystrzela na E3 tutaj na naszym polu bardziej bliższym nam, tak? czyli w Europie i to jest fajne, że, że chcą również w Europie zaznaczyć Microsoft chce zaznaczyć swoje miejsce bardzo mocno i wykorzystuje do tego tak grube tytuły, jakimi właśnie jest Crackdown Quantum Break i Scalebound także jak dla mnie super i szczególnie, że jadę na targi więc na pewno wszystkie ogram i i postaram się zresztą dla, dla naszych słuchaczy z, je jakoś tam zrecenzować przynajmniej z tych fragmentów, które będą do ogrania, a wierzę, że będą wszystkie do ogrania już w tym momencie
0: no ja myślę z kolei, że szkoda, szczególnie Quantum Break'a mhm. bo liczyłem, że taki kolejny solidny gameplay nas nakręci na tę produkcję, no i zastanawiam się rzeczywiście, co takiego Microsoft ma w zanadrzu, bo jeśli to jest czas, żeby przedstawić remaster Gearsów, no to tak trochę mimo wszystko to nie będzie to Myślę, że no ale wiesz, Microsoft mm -hmm. będzie miał, no musi czymś ciekawym zarzucić, no bo z jednej strony się wydaje, że ten line'a będzie mega, ale na razie takim kandydatem, żeby rzeczywiście całą wagę przykuć, to jest nowy gameplay Tomb Raidera. Znaczy ja ci powiem ale tak, to... jeśli, jeśli mielibyśmy zrobić tutaj malutką wyliczankę, no to Tomb Raider to jest raz, Forza 6 to jest dwa. E, ale wiesz, Forza no. 6 ma ten problem, że przedstawić taką grę na targach jest piekielnie trudno. Mm -hmm. Bo ja pamiętam zapowiedzi poprzedniej Forzy, no pamiętam Gran Turismo, to miało jeden taki wybitny trailer, jak piątka wyszła w tej wersji 2.0, no to wtedy można było się samym trailerem zajarać, ale mm -hmm. gry samochodowe generalnie mają cienkie strony, albo mają gameplay taki, że patrzysz, wiesz, gościa, który idzie po torze i patrzysz, aha, no wygląda jak Forza 5, tylko tam więcej samochodów, jakiś nowy tor jest i super. Znaczy, no, wiesz co, ja się muszę z tym zgodzić, bo pamiętam z zeszłorocznego Forza
2: Horizon 2, w ogóle trailer, który tak naprawdę no fajnie, no, mając w pamięci tą pierwszą część zajerałem się strasznie, że, że wychodzi kontynuacja, bo no, jedynka była naprawdę bardzo udanym tytułem. E, no, ale...
0: Najlepszą samochodówką na poprzedniej generacji Dokładnie, czy jedną z dokładnie, no.
2: dokładnie. Można powiedzieć, może nie najlepszą, ale na pewno jedną z najlepszych. Na pewno w tej uh -huh. czoł, w czołówce, w pierwszej
0: trójce powiedzmy. No, trzy bym jej je umieścił mm -hmm, ją, tak. Dokładnie. Ale
2: powiem ci, że uh -huh. rzeczywiście ten trailer y, dwójeczki na no, o, był o tyle fajny, że rzeczywiście, że to, to była ta wyczekiwana ta kontynuacja, i, i wszyscy tego wyczekiwali i i nareszcie to dostali, ale sam trailer nie był jakiś powalający, to prawda, to rzeczywiście, nie zrobił na mnie jakiegoś tak ogromnego wrażenia, żebym tam zapał opatrz szczęki, no co można w takich trailerach gier samochodowych o to pokazać? to chodzi, tak? że
0: Quantum gra Break to mm. jest idealna gra, która jest taka świetnie dotargowo do pokazania, mm -hmm. co pokazał zeszłoczny Gamescom, gdzie ten gameplay był super. No tak, to tak. Pamiętam, ale wiesz co, ja tylko... Zajarliśmy się. Pozwól,
2: że ja tylko tam szybko dokończę wy wyliczankę, dlaczego mm -hmm. ja się jaram akurat i dlaczego ta konferencja uważam, że będzie dobra. Będzie na pewno o wiele więcej niż, niż teraz wyliczę, ale na Zobaczymy tą Raidera, gameplay Forza 6, gameplay pewnie też Halo 5 wyczekiwania Oczywiście też powinien być gameplay w końcu z singla Bo beta jak wiadomo już ograliśmy w multiplayerze Która jest naprawdę świetna zapewne jest, jest genialna Każdy kto grał na pewno sobie zdaje sprawę No i single pewnie tutaj będzie wyżyłowany jeszcze bardziej Bo wiadomo multi jednak jest um, Przeważnie w grach zubożone w, w Względem singlowej opowieści Którą można tam bardziej podkręcić wizualnie do tego dochodzi Insight, do tego dochodzi Below, czyli takie troszeczkę mniejsze tytuły, ale też naprawdę zapowiadające się całkiem grubo. No i Microsoft teasował, znaczy tutaj, tam Spencer sam, że pojawi się na pewno całkowicie nowe IP. Do tego jeszcze na dokładkę remaster gearsów, no i już studio, które teraz dawny Black Task, a teraz Coalition przemianowali się, notizuje nam tutaj mocno, że giersy, nowe girsy, nowa odsłona, czyli powiedzmy ta pełnoprawna czwórka, nie liczę tutaj tej, tej, tej pobocznej wersji, która, która wyszła jeszcze na, na, koniec, na koniec żywota 360, która była troszeczkę nieporozumieniem, ale pełnoprawna czwórka też powinna się pojawić i co najważniejsze, nie licząc tutaj girsów, wszystkie te tytuły z tej wyliczanki, które do tej pory powiedziałem, mają podobno pojawić się w 2015 roku. Jeżeli tak będzie, to powiem wam, że naprawdę jest się czym
0: ja. Nie wierzę w to, nie wierzę, tym bardziej, że mm -hmm. Quantum Break został przesunięty, wiesz. Mm -hmm. A teraz nagle Gearsy w tym roku. Jeśli już to pokażą remaster Gearsów i Ale nie, powiedzą, ja, ja powiedziałem, oprócz
2: Gearsów, które wymieniłem, oprócz nowych Gearsów, bo ja Aha. też w to nie
0: wierzę, to no. Tomb
2: Raider, Forza m, e, Below, Halo. Inside
0: i Halo no powinny się bez problemu pojawić do końca roku. No Fajnie. jeśli tak, to faktycznie mm -hmm. będzie mocny line-up, bo w tym roku PlayStation ma mm -hmm. No czy słabszy, to inny bym powiedział, bo powiem
2: wam, że ja się zapoznałem z tym line-upem, jeżeli możemy tak płynnie przejść do, do tego, co Sony. Nie wiem, czy czytaliście, jak jest line-up Sony, to powiem wam, że może tych takich blockbusterów, takich a, tytułów nie ma zbyt dużo, bo to prawda, te, takich walnięć, bo to jednak jest troszeczkę przeniesione na 2016 rok, ale jeżeli ktoś lubi tytuły Indy, tutaj ukłon do Dawida, Dawid lubi tego typu klimaty, to jest kilka naprawdę bardzo ciekawych produkcji z um, Abzu na czele, moim
0: zdaniem. Tak, widziałem, no, że to jest tutaj Abzu. abzu i, ta, jest fenomenalny tytuł, naprawdę. rzecz, jeżeli... że ten duch, mhm. znowu ten duch, y, który się przewija przez wszystkie produkcje tego studia, został widać, że w ten nowy realia też tchnięte i od razu chciałby się w to zagrać. Tak, no, tak, od pierwszych, od, od
2: pierwszych momentów, naprawdę. Ten tytuł jest zachwycający. Do tego
0: jest jeszcze ten e, Rhyme, który mi się też bardzo podoba. Mi się, tak, tak taki tak, duchowy tak. spadkobierca Aiko od twórców Dead, Dead Lighta. Tak jest, tak dokładnie. dokładnie. Tej, oni się nazywają jakoś te Killa Games, czy tak mi się wydaje. Mhm. No i pamiętajmy, że jeszcze gdzieś tam z tyłu głowy No Man's Sky,
2: który tak naprawdę nie mamy jakichś konkretów. Ja bym bardzo chciał na tym E3 zobaczyć konkrety dotyczące gameplayu, bo jak na razie Dostaliśmy taki ogólny zarys w tych wszystkich. Um, no, wszędzie trailerach. strzępy,
3: generalnie. Tak, no. wszędzie
2: strzępy, tylko jakieś tam zachwyty bardzo takiego, m, wydawa wydaje się, sympatycznego m, tego twórcy, który jest bardzo mocno wkręcony w to, to jest takie, widać jego dzieło, jego życia i, i chciałbym, żeby, m, żeby ta, to, ten, ten poziom zajarania się, ten, ten który, który ma ten m, twórca, żeby, żeby, że tak spłynął na mnie po tym nowym trailerze, żebym ja rzeczywiście też poczuł, że ta gra naprawdę będzie takim mocnym kopem. Także tego typu
0: produkcja
3: jeszcze wciąż czekam na Firewatcha, bo też jestem ciekawy, co się z tym tytułem dzieje. Bo to też I jeszcze jest... nie
0: zapamiętajcie o The Witness. Tym bardziej, tak, że twórca tak. ostatnio powiedział, że gra, to jest gra Indie, nie zapominajmy, mm. powiedział, że przejście jej na 100% to będzie około 70 godzin. O proszę. Czyli proszę to byłby tak. rekord, jeśli chodzi mm -hmm. o gry Indie. Po prostu to ma być gra gigantyczna i dlatego też produkcja i tak, tak bardzo się przedłuża w czasie, ale podobno już prace nabierają w końcu jakiegoś takiego wyglądu już bliżej końca, więc ja też liczę, że nawet coś takiego pokażą, no i pamiętajcie, ale no. uważam, że to, co jest najfajniejsze, jeśli chodzi o Sony i szkoda, że to wypłynęło przed targami i tutaj szczególnie pewnie Piotrek najbardziej, ale myślę, że wszyscy się tym zajerali, czyli mam na myśli remaster, remake w zasadzie, może remake oryginalnego Ratcheta w zupełnie nowej odsłonie, takiej nawiązującej stylistyce do tego filmu animowanego, który ma się niebawem pojawić. No, wygląda bajecznie, bajecznie, naprawdę.
1: To jest... co bo oni to Piotrek, zrobili? Piotrek coś mówił o gibających się uszach. Tak, tak, tak. No bo tam są gibające się uszy i gibające się uszy są jakby takim, taką sygnaturą Ratcheta i pamiętam właśnie, że jak grałem w Tools of Destruction i tak dalej, i mi się to strasznie podobało i oni mają lepszą fizykę i to futro powiewa i jest, a, oh, jest mega. No jest Ale super, przede wszystkim no, te tła, no wyglądają no to mega, no.
0: niesamowicie po prostu, tam się tak, tyle dzieje, tyle
1: szczegółów tak jest
0: w ogóle dopracowana w najmniejszych szczegółach, tak się wydaje, przynajmniej ten poziom który pokazali. Tak, 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 ja też się zgadzam ja tam oczo jebu można dostać To wygląda jak gra, która jest takim film Pixara, który możemy sobie grać po prostu. Mhm. Dokładnie, dokładnie. To jest ten poziom Także naprawdę y, powiem wam, że
2: jeśli chodzi o platformówki, to nowa jakość, bo pamiętacie z początków konsoli, y, znaczy z pocz ze startu
0: konsoli Sony, jak się nazywa ta platformówka od tego marka? Y, Knack. właśnie. Nak. No. No Nak, tak, I powiem szczerze, że, że Knack tak, teraz wygląda jak taki mega ubogi
2: krewny no, Ratchet. No dokładnie, taki upośledz upośledzony krewny wręcz, no bo Ratchet wygląda przecudownie i mm,
0: naprawdę I można... playowo to też wiadomo, że to jest raczet. to nie mo Można
2: generalnie pozazdrościć y, konsolę posiadaczom konsoli Sony, że będą mogli zagrać naprawdę w platformówkę absolutnie z najwyższej póły, bo to jest... No, Dokładnie,
0: mistrzostw... to jest taka, że wszyscy zawsze mówili, e, platformówki to tylko Wii U, a teraz po prostu ten nawet wszystkie gry na Wii U będą biednie wyglądać przy, przy tym remasterze. Mhm. Dokładnie. Przy remake'u, przepraszam, w sumie to, to, to nie jest remaster. No właśnie. Jeszcze jedna sprawa, myślę, że Piotrek kupuje, że w dniu premiery, bo 40 dolarów to jest cena, jaką ustalili w związku z czym to nie będzie ten tytuł w full price, ale jednak dostępny za, w Polsce za powiedzmy te 169 zł, więc... Znaczy, ja
1: biorę, ja biorę na pewno na starczy, tylko jeszcze teraz pytanie, czy czasami jakieś kolekcjonerki z siebie nie wyplują, bo ja bardzo chętnie bym im więcej kasy wepchnął do kieszeni.
2: Wiecie co, ja jeszcze, jeszcze powiem wam, że ja liczę na jedną rzecz, bo mm, kurczę, to, to naprawdę też będzie skandal, jeżeli, ja już o tym pisałem na, na stronie naszej, na naszym fanpage'u, ale to będzie skandal, jeżeli Sony w tym roku nie ogłosi obniżki ceny, bo powinni to zrobić, moim zdaniem, dlatego, że no Microsoft, jak widać, walczy tutaj cenowo. Ja wiem, że PlayStation 4 sprzedaje się jak świeże bułeczki, i w zasadzie, skoro się sprzedaje i mimo takiej ceny nadal ludzie kupują, to e, to są jak najbardziej pe, pewnie chciałoby dojść wszystkich, dopóki, dopóki ta sprzedaż będzie ciągle tak wywindowana.
0: Znaczy ja w to nie wierzę. Ja myślę, że jeśli już to utrzymają cenę, ale dołożą coś ekstra. Ale
1: wiesz co, to jest dwa Na przykład dwa nata, po prostu, że
0: raczej rzucą raczeta na przykład w, tej, w tym sensie ja mhm. bym tak opstawiał. Ja
1: nie, nie, ja bym raczej zaryzykował stwierdzenie, że ewentualnie mogło obniżyć cenę bazową konsoli z dyskiem 500 giga, a po starej cenie mhm. e, sprzedawać tą jedną terabajtówkę, która ostatnio gdzieś tam wypłynęła. Ale dokładnie. Bo ich po prostu nie stać za bardzo na to, żeby teraz się bawić w jakieś diametralne tutaj zmiany. Ale
2: dokładnie ja się zgadzam z tym, że jeżeli by coś dołożyli, to niekoniecznie od razu mają obniżyć cenę, tak? Ale ta, że tak powiem, konsola ta standardowa, która już się pojawiła dwa lata temu, z takim, że przy takim wyposażeniu, jakie ona posiada na starcie, czyli tam z dyskiem 500 GB, plus ewentualnie z jakimś tytułem, a czasami nawet nie, no moim zdaniem po dwóch latach już, no to no powinni. Tak, z czystej przyzwoitości już naprawdę powinni tą cenę konsoli, konsoli obniżyć.
0: Dobrze, no to tyle chyba jeśli chodzi o Sony i takie nasze przewidywania. Teraz sobie jeszcze przyjdziemy na rzecz, która w sumie też nie dotrwała do E3, czyli ogłoszenie współpracy między Oculusem i Microsoftem. Dwie najważniejsze rzeczy to jest takie, że w zestawie z Oculusem będzie pad Microsoftu i mowa tu o padzie od Xboxa One, który już będzie działał z PC-tem. Mhm. Tylko, że ten pad jest wymagany z Windowsem 10, czyli rozumiem, że do Oculusa trzeba mieć Windowsa 10, jeśli chcemy z tym padem sobie oficjalnie pograć. I druga rzecz jest taka, że będzie można grać w gry z Xboxa One z Oculusem, ale jest to dosyć skomplikowana kwestia, ponieważ do tej rozgrywki będziemy potrzebować peceta, który nam będzie streamował gry z konsoli. W ten sposób po prostu będziemy jakby to obchodzić, czyli jak rozumiem będzie tutaj wykorzystywana zarówno moc obliczeniowa konsoli tutaj do tego, żeby generować na obraz i żeby interakcję w grą schodzić a moc obliczeniowa peceta posłuży za to, żeby dać radę obsłużyć te wszystkie funkcje związane z VR-em, czyli to jak ruchy głowy wpływają na ruchy kamery i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że Oculus ma kosmiczne wymagania, czyli tutaj dwa sprzęty zaprzegnięte do siebie, no i też trzeba będzie się liczyć, że komfort z tym będzie trochę mniejszy, bo mimo wszystko nawet po kablu te rozwiązania zawsze jakieś tam kilkunastu milisekundowy, kilkudziesięciu lag wprowadzają, no bo tak, tak działa ta technologia i po prostu nawet na super łączu gigabitowym w domu Niestety, ale to taki znaczy lak, lak zawsze będzie. Lak
2: może być większy, Robert, bo ja nie wiem, czy ty zauważyłeś, ja tę konferencję prześledziłem dość dokładnie i to znaczy to jest plus i minus jednocześnie tak? dlatego, że nie wiem, nie wiem czy, czy zwróciliście uwagę ale ten sprzęt podobno jest jeśli chodzi o komfort, ultra lekki przynajmniej tak jak zapewniają, ja mam nadzieję, że będzie można na Gamescomie rzeczywiście go przetestować bo tego pierwsza wersja Oculusa dwa lata temu na Gamescomie miałem okazję przetestować więc będę mógł teraz sobie spokojnie porównać jak to wygląda a druga sprawa jest taka, że odbiornik który jakby ten sygnał wyłapuje, jest gdzieś tam postawiony obok telewizora z tego, co, z tego co tam widziałem i tak naprawdę żadnego ok okablowania nie ma, więc to musi działać jakąś technologią radiową, musi być przesyłany ten obraz co prawdopodobnie spowoduje. Ale wiesz, spowoduje Wii U na przykład też
0: jest tak robione i <śmiech> laga nie ma, więc może to jest jednak już tak zrobione, że tutaj opóźnień nie będzie. No ja się zastanawiam, jeżeli
2: to przechodzi z Xboxa do, do PC, a później jest jeszcze jakąś drogą radiową wysyłane do Oculusa, to mi się wydaje, że jednak lag może być, ale nie wiem, może sobie jakoś z tym poradzili. Ciężko teraz
0: tutaj, tutaj wyrokować. No, I profesorom raczej Ratchet i Oculus mają sporo wspólnego, ponieważ m -m. okazuje się, że Insomnia Games będzie tworzyć grę na wyłączność dla Oculus Rift. Tak, i nie tylko,
2: um, jeszcze kto tam, Square i jeszcze jakieś trzecie studio bodajże z takich większych, bardziej znanych, bo reszta to są już pomniejsze studia, to jest, to jest ciekawe w ogóle, to znaczy ja tak się śmiałem trochę, że tutaj będą powstawały dzięki temu, że Oculus będzie nawiąże tą współpracę w jakimś tam sensie z Microsoftem, że będzie tych ekskluzywów troszeczkę więcej na konsolę Microsoftu
0: ale... Ja bym wątpiał, bo gry pod VR będą tak zaprojektowane, że jak je przenieścisz na zwykłą konsolę, mhm. bez tej opcji, a trzeba by przynosić na Xboxa, ale mieć świadomość, że większość graczy by grała bez okularów, no bo mhm. jakby nie każdy ma PC z Windows 10 mocnego, który obsłuży Oculusa, no, tak. no to one już mogą się nie nadawać, bo wiesz, bo tam sam fakt eksploracji i chodzenia po prostu w świecie z perspektywy FPP może jarać, a w momencie, kiedy nie będziesz miał tej imersji, no to powiesz, że gra jest nudna. No tak, 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 tak. Znaczy ja wam powiem... Więc to rozwiązanie mimo wszystko uważam, że jest słabsze od tego, co spróbuje Sony z Project Morpheus, ale z drugiej strony wiemy tak mało o tym projekcie Sony, że jeszcze ciężko wyrokować na ile jedna i druga, jedno i drugie podejście będzie ze sobą konkurować znaczy, po prostu ja, i jak to dla graczy wyjdzie ostatecznie. Ja, powie, ja
2: powiem tak, jako fan ciemnej strony Microsoftu skrzemowej doliny. Ja się cieszę, że oni tak próbują, że tak powiem, każdą dziurą dotrzeć do, do odbiorcy i, i zainteresować po prostu na wielu polach wieloma różnymi technologiami różnych ludzi i ta, ta rodzina, mam nadzieję, będzie się rozrastać. Będzie, będzie coraz więcej osób zainteresowanych jakimiś tam produktami Microsoftu. Także... Także, także z tej strony to, to jakiś tam powiedzmy plus, ale z drugiej strony ja wam powiem, że ak akurat Oculus mnie średnio interesuje. Ja jednak jestem chyba bardziej zainteresowany. Też. Ja jestem zainteresowany raczej um, Hololensami, tak, i tym rozwiązaniem. I jeżeli to zostanie zrobione w jakiś taki naprawdę dobry sposób, że nie będzie to w, um, kolidowało jakby z takim... Tak,
0: żebym mógł grać na normalnym telewizorze, ale przy wykorzystaniu Hololensa mm -hmm. żeby miałyście jakieś dodatkowe Na jezecie. przykład, na przykład. I, tam, no, to wiesz, to co, um, i
3: tak jestem, i tak jestem no, sceptycznie nastawiony do wszystkiego, co trzeba założyć. Na, na głowę, bo tak naprawdę umówmy się, wydaje mi się, że komfort robienia czegokolwiek z odmianą jakiegokolwiek sprzętu do badań neurologicznych a la encefalograf, no myślę, że może być mało komfortowe i mhm. wydaje mi się, że jakiekolwiek okablowanie, jakiekolwiek znaczy w ogóle noszenie czegokolwiek na, na łbie, co nie wiem, ma jakieś pola elektromagnetyczne i tak dalej. No mi się to wciąż, wciąż nie podoba i uważam, że to jest w wielu przypadkach może być ryzykowne i będę chyba sceptyczny do końca tego jak ta technologia powstaje. Zresztą ona powstaje umówmy się, topki wiarowe powstają od 20 lat i tak naprawdę do dzisiaj nie, nie udało się niczego sensownego osiągnąć więc to, to jest jakiś taki trochę dla mnie utopijny, utopijny kierunek i nie wierzę w to, że w najbliższych latach powstanie coś sensownego związanego z tymi wiarowymi nocnikami, więc znaczy, to jest mech. Tak ja, ja, ci powiem, Wciąż. ja ci powiem, że dwa lata temu to
2: strasznie kulało, bo jak te wczesne... Znaczy
3: Szymon, to kulało od 20 lat. No, no, no. Na Amidze już były, 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 były przymiary na topki i tak naprawdę do dzisiaj nic nie powstało sensownego, co mm -hmm. można by zastosować w grach wideo. To znaczy
2: wiesz, tak... no, ja, ja po prostu mówię tylko tam o, o swoim doświadczeniu, tak organoleptycznie przetestowałem jak to wyglądało dwa lata temu i powiem wam tak, ani rozdziałka, o czym zresztą, co było śmiesznie, bo przypomnijcie sobie na tej konferencji teraz, która była e, o również o tym powiedzieli, że, że ta jakość obrazu to jeszcze nie jest taki standard jak wszyscy może, jakiego wszyscy by może oczekiwali, także to jest tak naprawdę taki pierwszy sprzęt bardzo dobrze zrobiony, bardzo fajnie dostosowany już do gracza i do jego potrzeb, ale to jeszcze nie jest taki top, top, to w co celują, tak? tylko to jest tak jakby pierwsza wersja i można, jakby sugerowali nam, że, 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 że może się pojawić pewnie jakiś Oculus 2 czy Oculus jasne, 3 już jasne, w przyszłości, jasne. także no nie robiło to wrażenia i człowiek taki czuję się odizolowany, osłupiony wręcz po zdjęciu całego tego sprzętu ehm, także nie wiem, zobaczymy czy coś się zmieniło czy, czy, czy to co teraz tam teezowali, że, że jest o wiele lepiej niż tam jakiś czas temu czy rzeczywiście jest taka różnica no zobaczymy, No mam nadzieję, że będziemy Jasne. dane to przetestować
0: no, a to powiem tak, że nie dane będzie wszystkim przetestować nowe kierownice Logitecha. No, <śmiech> Bo no, cóż by a, to było za podcasto no. bez płynnego przejścia. To tak już zrobiłeś płynne przejście, bo połączyłeś Raczeta i Oculusa, więc mm -hmm. to. No tak, to było takie. To, to I to tak, do wewnątrz, więc, tak, dokładnie, to już był niezły poziom. Słuchajcie, kiedy usłyszałem, że Logitech robi kierownicę do PlayStation 4, G29, to naprawdę. I jeszcze słyszałem plotki, że 180 euro, to już prawie klikałem, kup teraz, zamów szybko. Mm i tak mhm. dalej. No ale ostatecznie okazało się, że G29 jest napakowany naprawdę mega funkcjami, zerą technologią. No, i, materia cena.
2: I materiałami, nie zapomnijmy, bo materiały też są rewelacyjne, użyte w no i tak, skóra, i skóra,
0: skóra na obicie i stal nierdzewna Dokładnie. i mechanizm, mm -hmm. który eliminuje luz zarówno na kierownicy, jak i na pedałach, w związku Dokładnie. z czym ta kierownica jest jedyną chyba na rynku, jak słyszałem ale to dosyć takie marketingowe gadanie która fizycznie nie ma żadnej takiej tej martwej strefy mm -hmm. Ponieważ mechanizm jest tak zrobiony, że nie ma luzów żadnych. Tak. Znaczy nie, no ma, mar nie ma, ma, ma martwą strefę. W momencie, kiedy idziesz do dostępu widzisz cenę. To jest martwa strefa. Dokładnie. <lacht> <Exactly. usuruję> tak, jest to martwa strefa, dosyć duża, bo opiewająca na kwotę e sugerowanej ceny detalicznej 1600 zł w Polsce. Nie, 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 nie. nie, 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 cudowne, nie drogi, mamy chwileczkę, chwileczkę. Nie, no ok. no, 2000, no,
2: około 2000 euro. Około 2000 tysięcy.
0: Nie, nie, jest już podana w oficjalnej informacji. Ale ty
2: mówisz wiesz co, bo nie wiem, czy ty doczytałeś. Mówisz o samej kierownicy tak naprawdę z pedałami. Jeżeli chcesz mieć pełny zestaw, czyli interesowałyby Cię pełne. Tam jest jeszcze
0: gałka jakaś. Tak, tak. tak no to jest jeszcze wiekowy bieg. drożek zmiany biegów. Drive Force Shifter kosztuje 250 zł, czyli oficjalna na no... 1850 zł. Okej, okay, no ale właśnie. teraz moment, mm -hmm.
1: tak na dobrą sprawę. Fakt, że Logitech nie dorzuca tego w standardzie jest moim zdaniem jak najbardziej okej. Okay, tak. Ponieważ o ile sam jestem bardzo dużym fanem machania gałką, no to... E, sorry, ale... A jak to zabrzmiało. Okej, okay, to zabrzmiało źle, tak, teraz to do mnie dotarło. Natomiast e, nie, nie oszukujmy już nie się... nie wyjdziesz z tego. Wiem, wiem, że z tego nie wyjdę, <laughs> dlatego po prostu zignoruję i pójdę dalej. E, tak czy inaczej, wydaje mi się, że stosunkowo niewielka ilość samochodów, biorąc pod uwagę gry pokroju Gran Turismo czy Forza Motorsport, aktualnie dalej potrzebuje od nas tego trzeciego pedału i rzeczywiście wajchowania, więc no te manetki są jak najbardziej okej. Okay. I w związku bo pamiętajmy, z tym... że
0: podstawowa kierownica ma manetki do zmiany biegów, w związku z czym gałka jest rzeczywiście naprawdę opcjonalna i tylko dla takich mega hardkorów. To znaczy, ja wam powiem tak, to, jest tak na... to wszystko zależy od
2: tego w jaką grę gramy i jakim samochodem w danej grze jeździmy, no bo miejmy na uwadze to, że w niektórych e, super samochodach, którymi można jeździć sobie w różnych grach, e, również e, występują manetki tak, do zmieniania biegów. Więc, więc tutaj... No to w większości no. na chwilę obecnie. Dokładnie, no, no no. bo
0: zazwyczaj to jest e, tak, w moim że nie. mamy automat i po prostu sobie w tej chwili wyglądamy, że jakby. Bawimy się w to, że przerzucamy automat w tryb sekwencyjny zmiany biegów i lecimy łopatkami. Dawid, ale w tym Sprzęgło nam jest do niczego niepotrzebne, David, bo tego sprzęgła fizycznie w tym samochodzie nie ma. Dawid w twoim nie ma, bo ty masz poloneza, to dlatego. No ale, no właśnie. No. No ale właśnie, słuchajcie, gdybyście mieli maluch Racer, to mi się wydaje, że warto byłoby dokupić jednak tą manetkę. Na no pewno bo wtedy już mamy, do, w ogóle do gier takich, gdzie jest więcej starych samochodów no to faktycznie ta gałka mogłaby zwiększyć feeling, jest jasne Nie, no bo... to jest
1: w ogóle rewelacyjny patent w momencie, kiedy powiedzmy, nie wiem, wsiadalibyśmy w jakiejś grze za kółko sta starego Lamborghini Kantacza, no to oczywiście tak, chciałbym mieć tą, tą gałkę do zmiany biegów. Albo Nysy, albo no, Tartana. Tak. No Tylko to Lublin. nie wiem, czy jest jakiś, jakiś, wiesz, jakiś PRL racer albo coś w tym I powiem styl, być specjalnie, tak... że jak jadzysz Nadzkrowo. Lublinem, to
0: te biegi się tak mega ciężko zmieniają, że musisz tak, sobie tak, złamać tak tak No
1: nie, że, tak jak w autosanach kiedyś było, że trzeba
3: było szukać biegu tak kręcić. Pamiętam jak kierowca który nas woził do szkoły to było tak że on jechał jechał i to było jak wcisnął sprzęgło to tak naprawdę trwało to dobre 3 sekundy zanim 10 się Więc, na tak, to na 10 kilometrów przejechał na wcisnieniu Wiecie, to jest, to, jest, to jest właśnie to i, I kierow... to taką gałą tak naprawdę która była przynajmniej z pół metra miała od podłogi. Tak. No, no to powiem szczerze, że tu też
0: grunt wchodzi. A jedna, no, nie wiem, jak to A, jedna, a jednocześnie,
2: jednocześnie chłop jeszcze musiał dwoma rękoma w ogóle skręcać um, kierownicą, bo wiadomo no wspomagania nie pa, było, nie?
3: A pamiętasz, jakie tam były luzy? Tam były luzy na mm. przynajmniej dobre, wiesz, półobroty
0: kierownicy. No tak, tak, tak. No tak więc tak G29 takich luzów nie ma. Mm. Podobnie G920, który jest kierownicą tę samą, chociaż pozbawioną dwóch feature'ów, która będzie przeznaczona dla xbox One. Mm -hmm. I tu jest I niestety duża wada mm -hmm. dla osób... I, Eee, tak i dla peceta. Mhm. Tu jest niestety duża wada, po pierwsze tak, ta konsola na Playstation prawdopodobnie zadziała tylko jeszcze z PS3, a z PC-tem nie. A znowu, jeśli ktoś ma gry wyścigowe, i chciałby mieć jedną kierownicę i do Forza 6 na przykład i do Gran Turismo 7 w przyszłości. To ma problem. No to ma problem, bo <laughs> musi wydać tysiąc, 3000 zł, mhm. tak, na dwie te same kierownice, bo niestety eee, tej e, cross-platformowości nie będzie. To już jest kompletnie zrozumiałe, kompletnie. Ale wiecie, z czego to wynika? Z tego wynik to
3: wynika z tego... Z pazerności.
1: Z pazerności, <grym> z z pazerności <grym>
3: i z, z tego, że w tej chwili Logitech ma monopol na kierownicy do konsol. No i koniec. Nie ma znaczy, innych. Nie, no, nie, no, nie ma
1: monopolu, no bo jeszcze jest Trustmaster, Trust który sprzedaje no. dokładnie tak, w tej ale... samej cenie produkt premium. I moja uwaga do Logitecha jest taka. Nie zawracajcie dupy, nie narzekajcie, że kierownicy się nie sprzedają w momencie, kiedy wystawiacie jedną za 1600 zł. No, <grym> dokładnie, dokładnie. Ja tylko się
0: zastanawiam, czy to Microsoft i Sony nie zablokowały tej cross-platformowości, bo tak sobie patrzę, że ta kierownica na wersję Microsoftową ma wszystkie te przyciski przystosowane po prostu do Microsoftu i ta na PlayStation analogicznie, mhm. więc po prostu może Sony powiedziało nie i Microsoft powiedział nie i tak musi być po prostu, nie. bo na przykład nie byłoby przycisku share albo na, i na przykład
1: Microsoft nie życzyłby sobie, żeby był przycisk share, który jest z PlayStation, no wiecie, takie pierdoła, no może być z, coś na rzeczy. No, no. może powinni zrobić po prostu wymienialne faceplate które by się nakładało, nakładało na same koło. Wiecie, też tak. mogłoby tak być.
2: Wiecie, co jest naj, tak. najsmutniejsze Prze Ładnie. wiecie co jest najsmutniejsze w tej całej sytuacji to, że kierownice niestety nie tanieją jak nauczyła nas już, nas tak. już poprzednia generacja G27 patrzyłem mm -hmm. dzisiaj 950 zł no i tak niestety ja, pozostanie, malutka. jedyne powiem wam na co można liczyć to na, niestety na jakiś e, wkurzonych ojców, e, którzy na Allegro wystawią sprzęt, bo e, młody przyniósł słabe oceny ze szkoły i to jest chyba jedyna opcja tak
0: naprawdę. <grym> Mam nadzieję, że gimbaza tutaj słabe oceny od września bo... <grym> Także gimbaza, która nas słucha, e, słuchajcie do dzieła do dzieła ee, psu, bądź, psujcie, wersja...
2: oceny,
1: psujcie oceny w szkole i, i wysyłajcie linki do aukcji od razu, żeby nie było, tak jest. będziecie mieli przynajmniej pewność, że trafi w dobre ręce
2: wymienimy, wymi wymienimy was z imienia i nazwiska na antenie
1: to jest dokładnie <śmiech> bardzo atrakcyjna y, nagroda w tym tygodniu nie. najsłabiej uczył się <śmiech> tak.
0: Logitech G920 pojawi się dopiero na jesień, natomiast mm. w lipcu pojawi się ta wersja PS trójkowo PS czwórkowa i to w sumie wszystko co przygotowaliśmy dla was dzisiaj eee, tak zamiast przypominać tradycyjnie do wchodzenia na te wszystkie nasze profile to zapraszamy was po prostu na padtv.pl gdzie pojawi się link do konferencji warto też śledzić Facebooka i Twittera bo tam po prostu powrzucamy te najważniejsze rzeczy i przypominamy wam, że słyszymy się w poniedziałek 15 czerwca o godzinie 18.30 na naszym to znaczy, oficjalnym live streamie jak tego słuchacie teraz to do usłyszenia dzisiaj no, dokładnie tak. No chyba, że udało nam się przed północą. Jesteśmy jakimiś magikami, a wy rozciągnęliście to i słuchacie jeszcze przed wystąpieniem 59, ale myślę, że to jest mało prawdopodobne. E... Ale jeśli tak, no to gratulujemy.
2: Ostrzega, ostrzegam, przypominam się, bo to było dwa odcinki temu, na pewno będę pijany, także...
1: To może po prostu Wszyscy bądźmy piani i wtedy będzie Jakoś tak spójniej a jeszcze, no jest szybka, a jeszcze szybka
2: reklama, jeszcze szybka reklama Jeżeli ktoś ma Xboxa One, czyli tą jedyną słuszną konsolę To pamiętajcie, że jest aplikacja taka super Dzięki której będziecie mogli oglądać A nie
1: co ja gadam Tylko, tylko
3: konfę Microsoftu będzie można to no tylko. No
2: oczywiście to lipa. Nie, no no dobra, dobra, to nie. nieważne, to jest...
1: dobra, nieważne. Jak tam twoja jedyna słuszna konsola, co? <laughs> no dobrze, dobrze, dobrze się ma.
0: <laughs> ja nazywam się Robert Fiałkowski prowadziłem dzisiejszy podcast, ja już wam dziękuję za uwagę, a ze mną był jeszcze Szymon Zalichta. Trzymajcie się ciepło. Piotrek Mocelewski. Dzięki wielkie, hej. I Dawid Maron. Siema i do usłyszenia niebawem.